0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Erinnern Sie sich noch? Anfang der 2000er wollte doch jeder ein Blackberry haben. Zumindest jeder Manager hat das als Statussymbol gesehen. Doch dann änderte sich die Smartphone-Welt und veränderte sich schnell, als 2007 das erste iPhone vorgestellt wurde. Die Brombeere, die verblasste und jetzt stellt Blackberry sogar auch das Betriebssystem ein. Wenn wir aber hingegen auf den Apple-Chart schauen, ist die Aktie in 24 Jahren um über 58.000% Prozent gestiegen. Kein Wunder, dass die Bewertung immer weiter nach oben ging. Im August 2018 lag sie noch bei einer Billion, vor anderthalb Jahren bei zwei Billionen Börsenwert und jetzt in dieser Woche als erstes Unternehmen überhaupt hat Apple die Drei-Billionen-Grenze überschritten. Vergleicht man das mit den 40 DAX-Konzernen, also den größten deutschen Unternehmen, so haben die nur einen Börsenwert von 1,9 Billionen. Und das ist auch kein Wunder, denn Apple macht pro Jahr nach Steuern ungefähr 100 Milliarden Gewinn. Das ist doppelt so viel wie alle DAX-Konzerne zusammen. Ist die Apple-Aktie überhaupt jetzt noch ein Kauf? Viele Banken und Analysten haben die Apple-Aktie immer noch auf ihren Kaufzetteln. Wir schauen zudem auf die Weihnachtsrally und auf den Januar-Effekt und vier Experten erzählen uns jetzt, was sie für das Jahr 2022 erwarten. Das alles jetzt bei Inside Markets hier aus dem Berliner Studio. Ich bin Manuel Koch, herzlich willkommen. Schauen wir zuerst auf die sogenannte Santa Claus Rally, also auf die Weihnachtsrally. Und damit sind die letzten fünf Handelstage des Jahres 2021 gemeint und die ersten beiden des Jahres 2022. Der Chart des IG-Kollegen Saleh Boumidi zeigt ganz klar, in diesem Jahr lief es mit 1,44 Prozent, deutlich besser als historisch gesehen, seit 1969 mit 1,32 Prozent. Können die ersten fünf Handelstage des Jahres wirklich etwas über das Gesamtjahr sagen? Schaut man auf den S&P 500 seit 1950, dann liegt die Trefferquote bei 85%. Ich habe mit ein paar der bekanntesten Finanzexperten des Landes gesprochen. Robert Halber, Oliver Roth, Jessica Schwarzer und Max Winke haben mir ausführlich gesagt, was sie vom Jahr 2022 erwarten. Schauen wir mal voraus ins Jahr 2022. Kann das für die Märkte so weitergehen? Ich sage mal im Groben der DAX plus 13 Prozent, Dow Jones plus 19 Prozent, Nasdaq plus 28 Prozent. Können wir das sehen oder sind wir so weit schon gekommen, dass wir vielleicht sogar einen, ja zumindest kleinen Börsencrash befürchten müssen?
1: Also wir haben Risiken, das muss man sehr klar erkennen. Corona ist immer noch ein Fragezeichen. Bei Omikron ist es eine schlimme Variante, das können wir immer noch nicht bei heute sagen. Die Konjunktur Delle ist noch da, Lieferengpässe auch noch, sie werden zwar weniger werden und natürlich auch die Inflationszinsangst ist ja immer ein Begleiter, den man ja nicht ablegen kann. Aber ich glaube, alle die vier Probleme werden wir mildern. Die Inflation wird zwar hoch bleiben, aber trotzdem fallen, was wiederum für dann die Notenbanken die klare Aussage ist, wir müssen so viel gar nicht machen. Das heißt, die Liquiditätshosse wird zwar weniger üppig sein, aber sie ist noch da. Lässt das Zinssparen nicht attraktiver werden? Nein, auch 2022 wird kein Zinsjahr werden können. Ja, das ist sehr wichtig. Die Konjunktur, ich glaube, die wird sich festigen. Die Lieferengpässe werden dann doch im Nachhinein besser werden. Die Rohstoffe sind dann auch wieder verfügbar. Man kann dann halt die Aufträge abarbeiten. Das ist sehr wichtig. Und von daher muss man sagen, die Volatilität, ja, sie nimmt zu. Aber auch aus heutiger Sicht, das nächste Jahr wird wieder ein Aktienjahr werden. Vielleicht nicht so üppig wie dieses Jahr, aber es wird trotzdem ein gutes Aktienjahr werden und ich muss äh, mein Wesen nicht ändern und hier zum Zinsfreund werden. Nein, das werde ich nie in meinem Leben werden, aber ich bleibe ein Aktienfreund, weil die Zutaten dafür da sind. Und ein crash werden Sie auch nicht? Nein, also es macht keinen Sinn einen Crash auch zuzulassen, seit der den Notenbanken Wir wissen ja. Crashes wurden immer dann ausgelöst, wenn die großen Banken ähm, meinten, sie müssten Stabilitätspolitik betreiben. Das wünschen wir uns zwar in der Theorie. Wir sind ja Deutsche, wir haben ja schon das Stabilitätsgehen mit der Muttermilch aufgenommen. Aber wir wissen, Stabilitätspolitik in der heutigen Zeit, das heißt Crash. Und Crash heißt auch Streueffekte auf die Konjunktur. Und die Psyche der Konsumenten und der Investoren ist sowieso schon arg strapaziert. Da muss man nicht zulegen.
0: Wie sieht denn der, ein, ein, ein ordentlicher Depot-Mix für 2022 aus? Aktien, ETFs, Edelmetalle, Kryptos, von
2: allem ein bisschen was? Also ist natürlich ganz klar, immer in, in einem Satz, äh, das Grot, die ganze Bandbreite der Anleger hier zu beschreiben, äh, ist natürlich immer schwierig. Äh, grundsätzlich glaube ich, dass man äh, zu Beginn des Jahres eher vorsichtig in dieses Jahr gehen sollte ähm, mit Investitionen, mit Investitionen. wenn man bereits investiert ist. Äh, wenn man noch nicht investiert ist, dann sollte man tatsächlich auch äh, mit ruhigem Auge das Ganze sich betrachten. Äh, denn ich sage es noch einmal, wir haben Inflation, wir haben äh, Zinsen, die kommen könnten. Wir haben äh, durchaus mit Corona weitere Unsicherheiten, Immobiliensektor hatte ich genannt. Und das alles wird durchaus auch ein Deckel auf das Töpfchen äh, draufsetzen und da bedarf es an einigen, an positiven Nachrichten. Da hatten wir über die Konjunktur und die Nachholeffekte gesprochen, äh, die durchaus dazu in der Lage wären, das Deckelchen zu öffnen. Und dann haben wir auch äh, wieder ein schönes Börsenjahr. Nochmal, ich glaube, es wird ein sehr ruppiges. Was tun wir denn jetzt dann aber 2022?
3: Wir investieren in meine Lieblingsanlageklasse, nämlich in Aktien, weil da eben diese vorhin schon genannten 6 bis 8 Prozent im Schnitt langfristig möglich sind, bei breiter Risikostreuung, also bitte nicht auf Einzelaktien setzen, da kann zu viel schiefgehen, lieber ETFs oder Fonds, dann ist das Risiko breit gestreut. Und klar, man kann nicht sein ganzes Geld in Aktien investieren. Ich würde ja sehr gerne, ich bin leidenschaftliche Aktionärin, aber das ist auch mir zu riskant, aber je nach Risikotoleranz, je nach Anlegertyp kann man dann schon einen signifikanten Anteil investieren. Ich würde auch einem konservativen Sparer raten, doch schon 30 Prozent des ersparten mal an der Börse zu investieren, weil aus dem Mix wird dann hoffentlich eine Rendite oberhalb der Inflationsrate und damit ist der Realzins wieder positiv und wir bauen Vermögen auf und lassen es nicht weniger werden.
0: Und wer jetzt für 2022 den guten Vorsatz hat, endlich mehr an der Börse mhm. zu machen, sich um sein Geld zu kümmern, wie fängt man da am besten an?
3: Das kommt natürlich immer wirklich darauf an, hat man eine größere Summe zur Verfügung oder hat man vielleicht nur kleine Summen pro Monat zur Verfügung. Ähm, was ist man eben für ein Anlegertyp? Ähm, das kann man dann sehr individuell entscheiden. Ähm, für eine Einmalanlage ähm, spricht, dass die langfristig die besseren Renditen bringt als ähm, der fonds oder ETF-Sparplan. Ähm, es ist auch relativ egal, wenn man zehn oder 20 Jahre lang anlegt, wann man einsteigt. Also man muss da auch keine Angst vor, wow, Aktienkursen auf Rekordständen oder vor dem nächsten Crash haben. Ähm, wenn man kleinere Summen nur zur Verfügung hat, kann man schon mit 10, 20, 25 Euro ETF oder Fondsparpläne ähm, abschließen. Das geht ganz einfach mit wenigen Klicks. Man ist sehr flexibel, kann die Raten dann auch irgendwann hochsetzen. Kleinvieh macht da auch Mist. Ganz wichtig ist einfach mal anzufangen und man kann natürlich auch beides, so tue ich es, kombinieren. Also die Einmalanlage mit dem Sparplan.
4: Ja, es gibt viele Risiken, über die derzeit diskutiert wird. Also es ist so, dass die Wirkung der Konjunkturprogramme nachlässt. Die Überschussliquidität wird abgebaut. Wir haben weiterhin Probleme bei den Lieferketten, die naja, möglicherweise auch noch in diesem Jahr anhalten werden. Wir haben eine hohe Inflation. Das führt dazu, dass die Kaufkraft der Verbraucher nachlässt. Was wir aber auch sehen, ist, dass die Wachstumsprognosen ähm, für das BIP recht optimistisch sind. Wenn wir jetzt aber noch mal zu diesen Risiken kommen ähm, und vielleicht mal ein etwas, naja, bärisches Szenario skizzieren, dann wäre für mich vor allem sehr schlecht für die Anlegerstimmung eine Kombination aus schwachem Wachstum und einer Zinserhöhung ähm, aufgrund dessen, dass die FED vielleicht gezwungen ist, trotz des schwachen Wachstums, aber aufgrund einer anziehenden Inflation und eines starken Arbeitsmarktes zu reagieren.
0: Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, kommentiert und postet. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets. Ich bin Manuel Koch. Happy Friday! Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.